0: Ka <laughs> lu
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del El Salvador. Hoy, viernes 19 de junio, cerramos otra semana, nunca paramos y saludamos a Evita Linares. ¿Cómo te va, Eva?
2: Gracias, buenas tardes, claro que sí, Claudio, muy bien, nunca paramos, lindo viernes para todos los amigos de Tinesa Sport y siempre el agradecimiento especial a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Avesiza y el café de Don Pedro. ¿Qué tal, Aldito? Hoy tenemos un gran invitado de lujo de nuestro, del otro continente, cuéntenos, ¿quién es?
3: Hola, hola, buenas tardes, Eva, buenas tardes, Claudio, sí, bueno. Hoy tenemos dos presidentes como invitados. <risa> <risa> tenemos dos presidentes de comités olímpicos.
2: Uno del con, Uno
3: continente mexicano
2: y el otro del europeo.
3: Sí. Bueno, nuestro invitado de hoy es don Alejandro Blanco, que él fue yudoca además fue entrenador y árbitro. Fue presidente de la candidatura para la Ciudad de Madrid en el 2020 y es presidente del Comité Olímpico Español desde el 2005.
4: Buenas tardes, don Alejandro. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
1: Bueno, primero, mientras se conecta Eduardo, hay que pedir perdón porque le, le interrumpimos los minutos finales del, del partido Sevilla-Barça.
4: Oh, que va, que va, que va. No, muy bien, muy bien.
2: ¿Qué tal, muy cómo relevante?
4: Bueno, muy bien. España, sabéis que tenemos la situación muy fuerte por coronavirus. Hemos sido uno de los países más atacados por coronavirus, con gente infectada, con muchos muertos. Pero bueno, estamos saliendo de, del estado de alarma que finaliza este, este sábado. O sea, mañana a las 12 de la noche finaliza. Y bueno, la vida se va ¿no? Eh, hay que hacer un recuerdo a todas aquellas personas que han fallecido y que lo han pasado muy mal. Pero la vida continúa y a ver si ahora ya eh, reanuda la actividad normal, pues el país se recupera.
1: Bueno, tenemos también al ingeniero Eduardo Palomo conectado, ahí acá, acomodando la cámara.
0: Hola, buenas noches eh, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, escucharte. Bienvenido a nuestro programa. Hola Eva, hola Peque, Chino,
2: ¿cómo están? Gracias, la, buenas bien, tardes, bienvenido ingeniero.
0: Muchas gracias, el programa es de ustedes y por eso me dejen bienvenido, pero hoy quiero ver si me ceden el honor de entrevistarlo, a Alejandro.
1: Todo tuyo, para empezar,
0: dale, arranca vos. Qué, qué gusto de verte, sinceramente, muy preocupados, Alejandro, con las imágenes y las noticias que hemos recibido de España, que la tenemos tan cerca por muchos motivos y pues tenemos familiares, Creo muchos allá y no solo eso sino que amigos que queremos mucho como vos y, y pues tanta gente que puedo nombrar desde desde Cataluña pasando por Zaragoza ¿no? he, he podido hacer muchas amistades negocios con España durante muchos años fuimos eh, concesionarios eh, franquiciarios de Imaginarium eh, hemos pues tenido profesores españoles y, y nos da mucho dolor eh, ver todas las imágenes que recibíamos de allá, pero hemos aprendido también de, del dolor a ver cómo España lo ha mantenido bien. Y a las 8 de la noche también teníamos nuestra campaña Palmas Olímpicas para, para salir a, a, a pedirle y a, a darle ánimo a los que estaban en la primera línea. Pues eh, no cómo las has pasado, sino cómo te sentís, cómo vamos.
4: Bueno, en primer lugar un placer verte y escucharte una gran alegría cuando me mandaste un mensaje para ver si podíamos conectar hoy Somos amigos desde hace mucho tiempo y siempre es un placer verte a ti y a toda tu gente. Bueno España está saliendo le explicaba a tus compañeros España está saliendo la situación el estado de alarma termina mañana a las 12 de la noche la situación ha sido muy dura hemos ido con, con Italia en un principio los países más complicados y bueno ha habido mucha gente, gente que ha fallecido, el país ha estado prácticamente bloqueado durante dos meses. Hemos estado confinados en casa. Eh, llevamos 98 días desde que empezó aquí el estado de, de alarma. La verdad es que ha sido una época muy dura, pero bueno, gracias a Dios ahora mismo el índice de infectados y de personas que fallecen es mínimo. Y a partir del domingo, pues espero que podamos reanudar una vida normal con todas las medidas que hay que tomar y las precauciones que nos recomienda el Ministerio de Salud. Y a partir de ahí, bueno, pues eso, ya, reanudar la vida y que la economía, las empresas, los comercios y la gente pueda ya desarrollar todo lo que hacía anteriormente esa etapa esta del coronavirus.
1: La vida, la vida deportiva, eh, Alejandro, bueno, ya de a poco, pero está volviendo, volvió al, el, el fútbol, volvió al baloncesto con sus protocolos, eh, sin público, pero de a poquito ya, ya se ve la luz, ¿no?
4: Bueno, ha empezado fútbol y baloncesto sin público, como tú muy bien decías, y han empezado los deportistas de algunos deportes a poder entrenar ya eh, con unas condiciones determinadas en los centros de alto rendimiento, pero los gimnasios, lo que son los gimnasios en donde algunos de nuestros deportistas están preparando, hasta la semana que viene no empezarán. Y con unas medidas duras en cuanto a la forma de entrenar, los horarios, las duchas, absolutamente todo. Yo creo que ha cambiado, han cambiado muchas cosas, pero lo positivo es que ya, ya se ve la luz, ya se puede entrenar, por lo menos ya se puede entrenar. A partir de los, los primeros calendarios que nos hemos recibido de las distintas federaciones, las competiciones empezarán en septiembre. Algunas finales de agosto, pero no en septiembre. Y esperemos que el coronavirus esté controlado y que ya pueda haber competiciones con público y con bueno, como era antes, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que me quitaste la siguiente pregunta y era eso. ¿Cómo, cómo está regresando España? ¿Cómo, ¿Cómo es el ánimo de especialmente de los atletas que estaban preparándose para, para Tokio? ¿Qué, qué, ¿qué atletas... me pudieras contar que, que yo le pueda transferir a nuestros atletas? sobre De hecho, tenemos nuestro velerista en Tenerife.
4: Los atletas han pasado momentos muy difíciles porque es, ha sido muy difícil para todos. Las medidas que se han puesto en España han sido muy duras, pero las hemos tenido que cumplir todos. Y bueno, que más y el que menos, pues ha podido entrenar en su casa en la medida de lo, lo posible. Que no, yo no diría forma de entrenar, sino de activarse. ¿no? Eh, han sido muy solidarios muy solidarios con la gestión del gobierno con las decisiones del gobierno porque es verdad que todo el pueblo español se concienció y ahora ya están empezando a entrenar en cuanto la letra o los deportistas se ponen su, sus, su ropa para poder entrenar que es lo que saben hacer pues entonces y es lo que les gusta y para lo que viven pues entonces ya la situación cambia. Hay preocupación porque hay una gran estabilidad como tú sabes Eduardo en los calendarios internacionales, todo es provisional y yo creo que cuando empiece la primera competición, pues ya se dará ese gran salto y se podrán afrontar todos los campeonatos, tanto de índole nacional como de índole internacional. Y dentro de los de índole internacional, aquellos que aún quedan para ser clasificatorios, para, para, para conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, yo creo que ya el volver a la cancha ya se nos está metiendo a través de la retina. ¿Y qué pedazo de gol que metió
4: en ayer? ¿Cómo lo describís? Bueno, bueno, el gol de Benzema ayer es de... Yo sinceramente creo que ha sido el mejor gol que ha metido en su vida, ¿no? Benzema <risas> es un jugador extraordinario, pero extraordinario. Pero ayer, lo que hizo ayer es que eso está al alcance de muy pocos de los elegidos. Entonces, ayer, bueno, Real Madrid ganó bien ayer. Aquí la liga está muy, muy competida porque el Barcelona va primero y le lleva dos puntos al Real Madrid. Hoy él acaba de empatar el Barcelona. Pues si mañana gana el Real Madrid ya se pone encima con un punto. ¿no? Faltan nueve jornadas, no recuerdo mal. O sea, es una liga competida y la quedarían iguales. Quedarían ¿Perdón? iguales,
1: quedarían iguales en puntos, pero el Madrid eh, sería campeón por, por el por average de, de haber ganado.
4: Bueno, verdad, verdad, sí. Pero decías. Tengo tantas ganas de que el Madrid se ponga primero que ya le doy un punto más. No te preocupes. <risa>
1: no, yo le preguntaba si era madridista y, y me dice, ¿por qué te piensas que mi, mi apellido es blanco? ¿no?
4: Claro, es que yo no tengo mérito, yo lo llevo en el ADN, o sea, es que yo no puedo engañar a nadie, yo soy del Real Madrid, claro.
1: No, yo pensé, pensé que Alejandro era del, del Celta de Vigo, del, del, del Port y por de Portugal. Y
4: por cierto, un gran admirador, porque coincidí en la época en que él estaba en el Valladolid, yo estaba estudiando. Ciencias Físicas en Valladolid, estaba el Mágico, ¿no? el Mágico le vi yo jugar en el campo Zorrilla y era un jugador de los mejores que he visto en mi vida. O sea, que un homenaje para el Mágico también en este programa tan maravilloso.
0: Bueno, y el Cádiz va en primer lugar, así que está peleando ahorita sí. el ascenso. A ver, si
4: a ver si asciende, sí, sí. a ver si asciende. Sí, está a siete Me... puntos
0: de la Almería, así que, sí, sí. que yo creo que con un... Chino, ¿cómo está el Cádiz? Un par de victorias más y, y creo que lo asegura, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, arrancó muy bien el Cádiz, después se quedó un poquito, pero sigue estando líder con el Zaragoza segundo y los dos primeros clasifican directo, así que está sí. ya muy bien. Y, y, y aquí en el, más allá de, de si los saludareños son del Barça, del Madrid, del Atlético, eh, todos son del Cádiz acá, así que acá tienen su hinchada. Muy bien. No,
0: así es. Eh, ¿Qué momento eh, este más particular de todos los momentos que has logrado y la, las oportunidades que has logrado hablar con los atletas que han tenido que enfrentar esta incertidumbre? Porque la incertidumbre también eh, te causa un, un estrés particular porque no sabes qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuál, no, ha, sido no. Tú, ¿cuál ha sido tu enfrentamiento eh, ¿O el momento más duro que hayas tenido que tomarte con algún atleta que a lo mejor se preparó toda su vida, sabe que era Tokio en junio de este año o no, o nada? ¿Te ha pasado eso? ¿Que hay atletas que, que, que ya no pueden seguir más?
4: Bueno, Eduardo, aquí lo primero es que, gracias a Dios, tenemos una gran relación con, con casi todos los deportistas.
2: Y recuerda
4: que cuando fue el tema la del coronavirus la decisión del Comité Olímpico Internacional, eh, el presidente Tomás baja hacía uniones con los presidentes de los comités olímpicos por continentes, empezó por Europa y salía en toda la prensa que yo fui el primero que le dije que apoyando todas las decisiones que toma el Comité Olímpico Internacional, como no puede de otra manera y tú teníamos claro. un problema en España. Es que en aquel momento había dos países que estaban afectados, eh, fundamentalmente, que eran Italia y en España. En aquel momento el coronavirus estaba en ocho países. Entonces, yo lo que decía es que, viendo lo que estaba pasando en España, en los Juegos tenía, teníamos que hacer un razonamiento perfecto para ver lo que podíamos hacer, porque nuestros deportistas no es que no pudiesen ir a competir, es que no podían entrenar. Entonces, si tú no puedes entrenar, difícilmente puedes competir. ¿no? Entonces, que reiterando el apoyo total del Comité Olímpico Español, teníamos que pensar en aquellos deportistas de aquellos países que no podían entrenar. En una semana, el coronavirus pasó de afectar a 8 países a 140 países. Después de conocer los, los, los informes de la OMS y de los científicos de todo el mundo, y bueno, las decisiones que se tenían que tomar, se aplazan los Juegos. Entonces, yo a los deportistas, lo que les he dicho siempre, y gracias a Dios, por eso es la relación de confianza, es la verdad. Esta es la situación que tenemos. Ahora mismo, el primer problema eran los Juegos, los Juegos se han aplazado, Ahora tenemos una situación en la que tenemos que estar en casa, como todos los ciudadanos españoles, que tenemos que aceptar y a partir de ahí empezaremos a construir. ¿no? Entonces, hemos hecho una campaña con una fundación, la Fundación Trinidad Alfonso, y con una cadena de macro gimnasios. Hemos preparado unas equipaciones deportivas para que pudiesen entrenar en casa. Hemos, bueno, hemos hecho muchas cosas con ellos. Hemos asegurado algo muy importante que todos los programas dirigidos a los deportistas para poder ayudarles a preparar los Juegos Olímpicos se mantuvieran, que ninguno deportista dejase de recibir ayudas. Pues creo que eso es lo que les ha dado la garantía de que bueno, hay que aplazar los Juegos y ya está. ¿Qué situación se nos ha planteado? Pues que hay algunos deportistas que ya tienen muchos años o que ya no son tan jóvenes para ser, para ser, ser más exactos y que ahora plantea, para plantearse un año más de preparación para ir a los Juegos pues era más complicado, pero gracias a Dios todos aquellos deportistas que estaban en esa situación han asegurado que van a, a continuar hasta los Juegos Olímpicos que se inauguran el 23 de julio del 21, con lo cual estamos tranquilos y bueno, ahora, eh, cuando todos puedan entrenar, cuando empiecen las competiciones, cuando veamos cuáles son los resultados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, podemos pensar y podemos valorar y evaluar cuáles han sido las consecuencias del coronavirus. Y, y perdón.
1: Sí, no, le iba a preguntar justamente si había un caso inverso, algún, algún atleta que, eh, que por una lesión ya, ya lo tenían descartado y, y bueno, que este, este aplazamiento le da, le da una nueva posibilidad.
4: Va, hay varios, hay varios y de nombres muy conocidos y muy famosos. Uno se llama Pau Gasol. Claro, bueno. Tenía un problema, una lesión muy importante en el pie que no sabía si podía llegar aquí y para el año que viene si sí puede llegar. Hay una deportista que ya es medalla olímpica, que es Beatriz, Beatriz Salat, que fue medalla en, en Doma. Es decir, bueno, hay eh, otro es García Bragado, en 50 kilómetros de marcha, que también tiene una visión. Yo creo que a unos les beneficia y a otros no tanto, pero bueno, yo creo que es lo que tenemos y los deportistas, si algo tienen, es ser realistas y esto es lo que hay. Y a partir de aquí nos vemos el 23 de julio en, en, en Tokio inaugurando los Juegos. Así es, eh, Tokio.
0: Fue contrincante de, de Madrid y Estambul en la, en la última, bueno, no fue la última, fue la última vez que se hizo votación para ver qué ciudad sí. se elegía. Y verdaderamente Madrid presentó una candidatura muy linda. El básquetbol se hubiera realizado en las ventas, te recordás, el volley de playa sí. en el, en el sí. retiro, el, en en el Cepillo estaba todo, en Valdebebas, no me recuerdo qué se hacía en la Ciudad Deportiva de Madrid, pero, pero contanos de esa candidatura de Madrid para que todos sepan, eh, porque vos la liderabas, vos eras el presidente y, y verdaderamente, pues eh, sabiendo que Tokio también ha presentado una candidatura muy linda, la de Madrid también era fascinante y, y llena de un gran apoyo. El apoyo que le dio el Rey, todos los deportistas olímpicos detrás. Yo te felicito porque han hecho un gran trabajo y, y sabes lo que pienso. Eh, aunque esté en la comisión de evaluación, eh, no le pueden quitar el corazón a los evaluadores de esa comisión. Y creo que todos sabían muy bien, le decía el señor Mizuno Mire, señor Misuno, mi reporte está ahí y va a ver que es muy imparcial, es muy objetivo. Y me han puesto un área a donde yo no puedo hacer nada más que derran las finanzas. Madrid enfrentaba, en aquel momento te acordás, aquel novarrón de la crisis inmobiliaria. Pero contanos a todos los que no saben que vos lideraste este esfuerzo de la candidatura de Madrid 2020 y... Y me gustaría que les contaras a, a los salvadoreños, a todos los que escuchan el mundo, qué significa ser presidente del comité organizador de una ciudad que aspira a organizar los Juegos Olímpicos.
4: Bueno, primero, eh, gracias por tu pregunta, eh, Eduardo. Tú formas parte de la comisión de evaluación y recuerda que la, la, la mejor puntuación de la propia comisión, que la que tú estabas, fue Madrid y a diez décimas estaba Tokio. Que fue la segunda. Yo creo que Madrid presentaba sin ninguna duda la mejor candidatura, pero es mi opinión. Vosotros la habéis puntuado como la número uno, pero es mi opinión. ¿Qué pasa? Que Tokio también presentaba una candidatura fortísima, sin ninguna duda. En aquel momento era la crisis en Europa, la crisis del euro, que no sabía si el euro iba a desaparecer y las noticias que habían económicas de la situación de España eran terribles, ¿no? Fuimos a la votación el 13 de septiembre, el, el, perdón, el 7 de septiembre del 2013 en Buenos Aires y perdimos. bien Perfecto, pues ya está, perdimos. Es una votación que ganó Tokio. Pues aplaudir al vencedor, como siempre en todas las competiciones, y, y, a, y a seguir, ¿no? Fue un día muy duro, una noche muy dura para mí personalmente y para todo el mundo, porque como bien decía Eduardo, en España, con todas las diferencias que sabéis que hay, la candidatura había conseguido un 97% de apoyo popular. 97% en la encuesta dada por que hacía el propio Comité Organizador y la que hacía el Comité Olímpico Internacional. Eh, repito, fue duro el momento, pero la satisfacción fue que, recuerdas que el año siguiente, en Mónaco, en diciembre del 2014, se aprobó la Agenda 2020 y muchas de las cosas que Madrid planteaba en la candidatura, hoy es el modelo de, de las candidaturas. Nosotros defendíamos que los, las, no son las ciudades las que se tienen que adaptar a los Juegos, Ahí, los juegos se tienen que adaptar a las ciudades y los juegos se tienen que adaptar a la realidad social y económica que vive el mundo. Entonces, cuando tú ahora ves lo que le piden a una ciudad para ser candidata y ves lo que hay, lo que había, te das cuenta de que las ideas de Madrid no estaban tan desencaminadas y hoy son ideas prioritarias en el Comité Olímpico Internacional. Yo creo que los juegos es el mayor evento que puede organizar un país, pero cuando va a un país hay que entender la idiosincrasia del país, hay que entender la ciudad no hay que pensar en hacer mega instalaciones que al acabar los juegos no tienen recorrido, hay que utilizar instalaciones que estén en el país a muy poca distancia y que permitan que los juegos tengan una dimensión que antes no tenía, es decir, yo creo que es adaptar los juegos a la realidad a lo que pide la gente, ¿no? Y creo que eso lo ha hecho el presidente Thomas Bach muy muy bien, muy muy bien. Creo que ha entendido esa, esa inquietud que había en, en todos los dirigentes, no solo deportivos sino los dirigentes políticos del mundo y que hoy los Juegos son mucho más asequibles, asequibles al ciudadano, a aquellas personas que a través del deporte pues, intentan vivir de forma diferente ¿no? y creo que eso es una gran lección que, que, que aprendimos en aquel momento que desde el 14 repito, el año 2014 el CIO lo tiene la Agenda 2020 y que creo que es, es bueno para el futuro de los países y para el futuro de los Juegos Olímpicos
1: Alejandro, el, el nivel de estrés, supongo que eh, se habrá ido por las nubes, ¿no? Digo, manejar una candidatura así.
4: Bueno, eh, Eduardo lo sabe, eso es eh, no vivir, Bueno, pues estás pendiente de, de algo que te apasiona y te dedicas a ello, además te dedicas a ello voluntariamente, es decir, no, esto no se puede compensar con nada. Y bueno, pues si ganas eres feliz y si pierdes, pues pasas el peor momento, sin ninguna duda, de mi vida profesional. Pero también es cierto que yo les digo mucho a los deportistas cuando, cuando tienen no ganan, cuando pierden, ¿no? que las, para llorar solo hay un día y una noche. Ya está. Al día siguiente te levantas, repasas esa noche todo lo que has hecho, eres consciente de que hay cosas que tú controlas y cosas que tú no controlas. De las que no controles es mejor no pensarlas y de las que controles, repasas todo lo que, mentalmente todo lo que has hecho, verás que en algunas cosas has aceptado, en otras, pues igual no lo has hecho también, como todo en la vida, pero tienes la conciencia tranquila de haber trabajado 24 horas al día, todos los días que ha durado la candidatura, intentando que, que gane tu país, ¿no? Si no ganas, bueno, esto es deporte, esto son elecciones, la asamblea del Comité Olímpico Internacional, yo no tengo ninguna duda de su honorabilidad, y que siempre me elige lo que ellos creen que es mejor para el movimiento olímpico, y si en aquel momento le dieron la victoria a Tokio, igual que la otra vez se la dieron a, a Río, igual que la otra vez se la dieron a Londres, que son las tres que hemos tenido nosotros que luchar, pues ya está. Esto es deporte, unos ganan y otros no ganan, pero al día siguiente todos seguimos con la, misma, con la misma filosofía de vida que es el olimpismo.
0: Exacto, hay anécdotas bonitas de esa visita, porque me recuerdo muy bien que jugaba, el, la noche que yo llegué a Madrid, jugaba el Real Madrid, y me parece que jugaba contra el Celta de Vigo, si no me recuerdo. Entonces uh -huh. le pedí autorización a Jacqueline Barrett de poder ir al juego y me dijo no, que no podía ir porque podría ser eh, interpretado por alguien como que alguien en Madrid me estaba haciendo favores. Le digo, yo voy a ir al juego Jacqueline con un amigo que es abonado, que es socio del Madrid desde los años 50, uh -huh. pero no importa. Bueno, al final... Revisó y dijo que estaba bien, que no había problema porque el amigo mío me invitaba y, y total, bueno, solo preocuparte de sentarte lejos de la prensa. ¿Sabes a dónde estaba la butaca de mi amigo? Estaba como a tres filas de donde estaba Florentino. Estaba justo enfrente de toda la prensa, pero había
4: ido con una cachucha de béisbol. Pero, y, pero tú, tú fuiste con nosotros al Bernadette, ¿tú no le tiraste un penalti a Casillas? Sí, dentro de eso, sí. Vale, Le tiró un, un penal a es Casillas,
0: esto. ahí el chino, el, el chino Claudio Martínez, eh, de eso sí puede dar fe, él también puede dar fe de que intenté clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano, pero no lo dice con propiedad. Poned dudas históricas sobre
1: esto, chino. Estuviste a punto de ser el primer salvadoreño en ir a unos Juegos Olímpicos de Invierno, pero bueno, en, en su momento te negaron esa, esa posibilidad. A ver,
0: vos fuiste yudoca Ale. Sí. Contanos, contanos porque no se no parece yudoka porque enseñar a todo el mundo tus orejas.
4: Bueno, pero es que los judocas que Te queremos,
0: no, que te queremos ver las orejas. No, ver. pero los vez,
1: luchadores son los que tienen orejas más. No, también los judocas las tienen.
4: <risa> pero eso, eh, Eduardo, esos son judocas de otro nivel. Yo era de un, model, de un
2: <risa> nivel modesto
4: y los que y los que tienen las orejas así es que se pegan hasta con, con las paredes, ¿no? Entonces claro, es, es una señal de que en judo suelo, en los judo pie pues son muy fuertes. Sino yo he sido, empecé judo muy tarde y bueno, hay que mis pinitos, pero me he tenido la oportunidad de ser olímpico. Y no pasa nada. Admiro mucho a todos los luchadores, a todos los judocas y a todos los deportistas. Porque al final, eh, cuando estás en el Comité Olímpico y tú, Eduardo, lo sabes igual que yo, al final es, eres un enamorado de todos los deportes y defiendes a todos los deportes. No hay uno que destaque por encima de los demás, porque todos son iguales. Tienes que atender a todos los deportistas. Te alegras y lloras si hay éxitos en cualquier deporte. Conoces sus vidas y, en presumidas cuentas, amplías mucho más el círculo que cuando estás dedicado solo a un deporte. ¿no? Yo tengo la gran suerte de de poder de haber vivido momentos inolvidables a lo largo de mi trayectoria como presidente de la Federación de Judo y como presidente del Comité Olímpico Español he, he vivido al pie de pista los mejores momentos del deporte español de toda su historia y soy un auténtico afortunado.
0: ¿Cuál es? Porque estuve en... Y gracias por la invitación, vos siempre has sido eh, muy deferente en esto y... y... Cada vez que nos ha recibido en Madrid, pues es como que estuviéramos en la casa propia. Desde de de, de, el 2005 que sos presidente del Comité Olímpico Español, no sé si durante tu presidencia has vivido el momento más alegre o antes de ser presidente del Comité Olímpico Español, pero ¿cuál es el momento de mayor felicidad
4: que has vivido a causa del deporte? Es que no hay uno, eso pregúntame. Yo recuerdo mucho los de dolor, ¿no? No los de alegría, porque al final. No, hombre, pero vamos con los de alegría. No, pero los de dolor no, duran pero... un día, dijiste,
1: Alejandro. ¿Perdón? Sí. Los de dolor duran un día.
4: Sí, los de alegría duran mucho más, pero, pero es que hemos vivido, y lo sabéis, muchos éxitos del deporte español, entonces no puedo, no tengo una. Uno, uno. uno. Te has
0: casado con una mujer, así que tenés que tener un momento.
4: Sí, sí, sí. sí. A ver, por la importancia que tuvo para el deporte español, el Mundial de, el mundial de Sudáfrica cuando España quedó campeona del mundo fue algo increíble. ¿no? Porque aquel día a la, eso fue, tuvo un gran significado para el deporte español, mucho más allá del resultado deportivo. Aquel día salieron, cuando vino el equipo nacional, salieron 14 millones de personas a la calle a recibir al equipo de España. Era un momento político muy complicado y el, el fútbol consiguió que, que gente que cuestionaba la palabra España empezase a cantar soy español, soy español. Es decir, fue un momento que cambió mucho la vida de España. Eh, yo estaba allí en la final y, y, y recuerdo que, que, que después de haber ganado, de haber recogido la copa, pues... Eh, con sus majestades, pues con el presidente del gobierno, y aquello era una locura, pues eh, en un momento determinado, cuando la gente se iba, me quedé solo en el, en el estadio, yo solo no había ni un espectador más, y estaba llorando, y de pronto veo que hay una persona a mi lado que estaba llorando allí, que ya había llegado detrás de mí, y era una persona que se llama Luis Rubiales, que hoy es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Siempre recordamos esa anécdota. Aquello fue muy importante, pero en los Juegos Olímpicos en los distintos campeonatos del mundo, vives momentos que, que, que realmente te vuelven loco, una victoria, una victoria no solo una medalla de oro, una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce, incluso diplomas, incluso yo yo valoro mucho el esfuerzo de la gente que no saque resultados, O sea, yo creo que vives momentos de, de momentos tan intensos que te llegan al corazón y que te los llevas todos contigo, no eres capaz de decir, oye, este es mejor que este, es que, es que todos son grandes momentos.
1: Creo que tiene unos saludos.
2: Sí, tenemos saludos. Eh, César Martínez, saludos. Soy te, deportista de taekwondo, Chus Alvarado, atleta de sur, Uriel Canjura, que nos está viendo desde Oviedo, España. Eh, mm. La licenciada Vilma de Flamenco, la tesorera del Comité Olímpico de El Salvador, Isis Rodríguez, Fabricio Hernández. Y tenemos otros amigos que nos ven en Cogutepeque, Cucatancingo, San Miguel y Ciudad Merliot. Yo tengo una pregunta para don Alejandro Blanco. Eh, ¿Qué significa para usted ser un voluntario olímpico? Ya que uno de los pilares del olimpismo es el voluntariado.
4: Bueno, a mí me produce un gran respeto el voluntariado. Es que además les, les, siempre les tengo una consideración muy especial porque sin voluntarios no tendríamos ninguna organización deportiva. Y cuando hay personas que, que sin que nadie les pida nada, sin que nadie les dé nada, son capaces de dedicar su tiempo, su capacidad, su conocimiento al servicio de los demás como son los voluntarios, yo creo que hay que hacerles no, no aplaudirles, hay que hacerles un homenaje porque realmente son los artífices de que los deportistas cuando llegan a competir, sea la especialidad que sea, todas las cosas estén en su sitio. ¿no? Yo creo que esta gente anónima, que muchas veces no los conoces, de, de distintas edades de distintas de, incluso edades de distintos estamentos sociales con distinta preparación que sean capaces de todos juntos dedicarse a ayudar a los demás A mí me parece que eso es algo impresionante yo no es que les tenga solo una gran consideración sino que les tengo un gran cariño y siempre he tenido un gran respeto y un gran apoyo a, todo el, a la gente que está en el voluntariado
0: Bye. Nada más, que, eh, hablando del voluntariado y de, y de todo lo que significa construir la institución que es hoy el Comité Olímpico Español, tenemos, y ahora que, que Evita lo menciona, un graduado o un asistente de la Academia Olímpica dentro de nuestros eh, participantes, el modulador, nuestro querido Peque Fuentes, estuvo en Olimpia, pero, pero España tiene un tesoro muy grande que se llama Conrado Durantes Y verdaderamente el olimpismo creo que tiene eh, su base y su cimiento en esas columnas morales que se erigen a partir de, del rescate de un evento que tenía como fin unir a los pueblos, pero que construye un edificio moral más grande que el mismo evento deportivo. Conrado Durantes es un transmisor de la cultura olímpica y nada más quisiera, Alejandro, que supieran que para el movimiento olímpico del Salvador y para Latinoamérica, creo que hablo por todos, él es un tesoro sin ningún precio, es, es valiosísimo.
4: Bueno, yo creo que Conrado Durantes es una persona que hablar de él es, es muy complicado porque nos queremos mucho y y además somos amigos de hace muchísimo tiempo y Eduardo también tiene una gran amistad con él es una de esas personas eh, atípicas que te encuentras en la vida que tiene una pasión que es el olimpismo la filosofía del olimpismo y que es capaz de él ha creado la, la academia olímpica española ha quedado la panibérica que es un hombre que ha dado charlas alrededor de todo el mundo y es lo que transmite y lo que nos transmite es que el olimpismo es mucho más que resultados Es decir, el olimpismo y los Juegos Olímpicos y los campeonatos que tenemos continuamente, eso es el resultado de un fin de semana. El olimpismo perdura y cada vez tiene más adeptos por su filosofía. Al final, eh, hoy lo que demanda la sociedad son valores, lo que pide la sociedad son valores. Y eso es lo que transmite el movimiento olímpico. Esa filosofía desde sus orígenes, en dónde estamos, a dónde vamos, cuál es el camino que hay que recorrer, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no qué enseñanza sacamos de todos los sabios que se reunieron hace más de 100 años para crear el movimiento olímpico en esta segunda fase y sobre todo qué tenemos que hacer para que la sociedad nos entienda. Si solo pensamos en un resultado, eso va mal, porque además habrá épocas en que hay grandes deportistas y épocas en las que no hay tan grandes deportistas. Sin embargo, si pensamos que el deporte es la correa transmisora del movimiento olímpico, de su filosofía, de sus principios y de sus valores, es cuando la gente te entiende. ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que hoy no hay mejor forma de llegar a la, a la, a la educación en los jóvenes y en la sociedad en general a través de, que a través de una educación en valores. Y los mejores embajadores para esa educación en valores, que es lo que la gente entiende, lo que la gente quiere, lo que la gente mira y admira, son los deportistas. Pero no, no podemos equivocarnos. Admiran a los deportistas con valores. Cuando un deportista, que ha sido un extraordinario deportista, con unos récords increíbles, medallas, diplomas, de todo, tiene comportamientos que van en contra de esos valores, la propia sociedad le detesta. Y Ejemplos tenemos clarísimos, y de varios deportes. ¿no? Sin embargo, la gente quiere ver al ganador, pero el ganador no solo batiendo récords, sino el ganador en valores, el aquel que te transmite todo aquello que tú quieres o que tú desearías tener dentro de ti. Yo creo que es una reflexión muy importante que es la que Conrado nos enseña continuamente. Creo que el futuro es la educación en valores y no hay mejor camino para llegar a la educación en valores que a través del deporte. Y los embajadores, los profesores, son siempre los deportistas.
1: Eh, Alejandro, en su momento el Comité Olímpico Internacional te eh, designó como mediador en, en Sudamérica, ¿no?, eh, estos conflictos a veces tan típicos entre comités olímpicos y, y gobierno, eh, intervención estatal, eh, ¿te convertiste en especialista en esto? Bueno,
4: no, más que especialista en poner mucha voluntad para que los problemas se solucionasen y gracias a Dios en la, mayor, en la mayoría de los casos se solucionaron, algunos costó mucho tiempo, pero al final se solucionaron porque creo que los dirigentes políticos, cuando tenían un conflicto de este tipo y tomaron decisiones que sin ninguna duda tenían validez dentro del propio país, pero que eran contrarios al movimiento olímpico, cuando vieron que el Comité Olímpico Internacional y todas las federaciones internacionales se mantenían en una posición, pues entonces al final se dieron cuenta de que había que cambiar, que ellos lo que y aquello habían decidido solo valía para el interior y hubo siempre una colaboración máxima y prácticamente, por no decir, en todos los problemas en los que he tenido la suerte de ir, se han solucionado y para mí es un orgullo.
1: ¿En qué lugares tuviste que, que mediar de Sudamérica?
4: Bueno, estaba en varios países, pero el más conocido de todos fue Ecuador. Ecuador fui 20 veces y cuando un día tuve una reunión con el presidente Correa, eh, yo estaba callado, estaba el, el ministro de Deportes, mi, mi gran amigo José Ceballos, que le llama la mano de Dios, que era el portero histórico de Claro, Ecuador. de la selección. Y yo estaba callado y entonces estaba hablando el ministro y estaba hablando el que en aquel momento era presidente del Comité Olímpico. Y en un momento determinado de la discusión, el presidente, del comité, el presidente del país dijo lo que pasa es que el Comité Olímpico Internacional no sabe lo que pasa aquí, ¿no? Dije, perdóneme, presidente, yo he venido 11 veces. Dice, ¿cómo? Sí, le voy a decir más. Cada vez que me ven al aeropuerto dicen, ya viene el pesado de España otra vez. Y di ¿usted cómo ve este problema? Lo cuento porque es público. ¿no? ¿Cómo ve usted este problema? Pues aquí solo hay una solución. Y le planteé la solución y solo le dijo al ministro, y escucha al representante del Comité Olímpico Internacional, hágase lo que dice él". Y a partir de ahí fue cuando se enderezó todo. Yo creo que cuando se explican las cosas bien, con tranquilidad, y los dirigentes políticos ven que tú intentas beneficiar al deporte, que no tienes interés en ninguna decisión, sino que en aquellas que se cumple la norma, la carta olímpica, los estatutos y reglamentos de las federaciones internacionales, pues todo el mundo reacciona bien. Y ese es uno de los mejores, digamos, o los mejores parámetros para definir la fuerza del deporte.
0: Exactamente, yo creo que la, la... Demarcación de los roles eh, siempre en las instituciones es la receta ideal para la convivencia y para la armonía, ¿no? Y la armonía es, es eso, la definición, el armonium es la definición, pues, de la y, el, y la comprensión de la complementariedad, ¿verdad? El, el, el entender que las instituciones tienen roles específicos y el movimiento olímpico del movimiento olímpico nace en las federaciones nacionales las fe, la
4: federaciones el, nacionales el, tienen un, algo Perdón. importante los dirigentes políticos tienen que entender que tú en el momento en que tu país tus federaciones nacionales se inscriben en las federaciones internacionales que tu comité olímpico está en el comité olímpico internacional las normas son las internacionales no las de tu país porque entonces no hay no hay no hay organización que pudiese eh, subsistir si tuviésemos una norma para cada país. Entonces, respetando, respetando la idiosincrasia y la independencia de cada país dentro de su país, cuando estás adscrito a una federación internacional o a un organismo internacional, las normas son las del organismo internacional porque tú las has firmado y porque tú te inscribes voluntariamente. ¿no? Entonces, eso cuando lo explicas bien y con tranquilidad... Y ves además, le explicas que con esa fórmula los que salen beneficiados son su país a través del beneficio de sus deportistas. Pues yo creo que no es muy complicado el llegar a un acuerdo. A veces es largo el camino, pero al final siempre se alcanza la meta. es perdonarme Eduardo, perdonarme solo una cosa, porque lo había dicho tu gente. A mí me habías dicho 15 minutos y yo estoy me están esperando para un programa y tengo que entrar ahora mismo a la radio. Entonces ya llevamos 40 minutos, siempre me engañas, que es lo que haces con facilidad, porque sabes que te quiero mucho, pero... <risa> ¡Qué barbaridad!
0: Me estás haciendo quedar mal, porque fíjate que así están diciendo no, algunas novias que, que fue lo
4: mismo y, y, y no, y no, bueno no pero, pero yo, yo en este terreno no he entrado, ahí no quiero entrar porque eso lo sabe no, todo pero, tu país. Pero, no pongas en duda mi
0: credibilidad, nada más no. pone de manifiesto el encanto verdad con que te hemos traído acá y no no sabes la alegría que nos da de tenerte Ale te voy a llamar esta semana para que me, me sugieras no para que me surgirá un atleta modelo verdad puede ser Pau Gasol tantos que hay en España que son buenas ondas y buenas personas y grandes ejemplos
4: claro.
0: te tenés que ir a tu entrevista te mando un gran abrazo
4: sabes que los queremos mucho de acá Igualmente, te mando un abrazo muy fuerte a ti, a toda tu gente, a toda tu familia y espero que, a ver si de una vez me invitas a El Salvador, porque tú has estado en España 50 veces, pero nunca me has invitado a tu país. No pasa nada, ya me invitarás para que yo no, pueda... No, pero yo,
0: yo pero yo llego por mis medios allá, Ale. A ver, y, y
4: <risa> claro, llego para
0: que nadie me, me eche en cara que no hemos a los toros.
4: No, tú en España estás invitado siempre, solo tienes que decir cuando vienes, no me digas eso, ¿vale?
0: ¿Te acordaste de esa, de esa reunión con eh, la infanta eh, sí. que eh, te, te mandé el pésame, por cierto, sí. en, en Jerez de la Frontera? Eh, sí, sí. Y ella me dijo, pero Palomo, si vos venís de acá de cerca de Boyullos de la Habitación, me dice. ¿Verdad? Pero estás seguro que es de Boyullos de la Habitación y no de Boyullos del Condado.
4: <risa> Eduardo, me, me, me está llamando insistentemente al teléfono para entrar al en programa. Os mando un abrazo muy fuerte, os deseo lo mejor en el deporte y en la vida y sabéis que aquí tenéis a un hermano que todo lo que necesitéis está a vuestra entera disposición. Despedite como Dios manda, a la Madrid. A la Madrid, un abrazo muy fuerte, amigos. <risa> Saludos. Gracias,
2: don Alejandro. Gracias. Chao,
4: Alex. Chao.
2: Vamos a reiterar siempre la fiel sintonía a William Alexander Sánchez, Daniel Roa Quisque, saludos desde Perú, el profesor Pancho Paz desde Argentina y el atleta Alejandro Jurado.
0: Karateca. Bueno, sí. hemos, tenido, hemos tenido un lujo de invitado, un hombre
1: muy humilde, un gran Lo trabajador. Guayo. Perdón. Lo engañaste 15 minutos, le dijiste. <risa> <Bueno>. <risa> Vos creo que vos hiciste todo el arreglo,
0: o vos el peque, a mí se me hace que el peque fue, pe, que le dijo, porque yo no le dije 15 minutos,
3: ¿verdad? Pero, no, dijo que pero hay una cosa. Dijo. Antes
1: de iniciarme, eh, pero
0: qué
2: barbaridad. No, o sea,
1: y hay una cosa que hay que decir. No, eh,
2: dos minutos al final. Y sí, chico, está bien.
1: No, 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 digo que en España... A la, ah, a la,
2: no, está bien, para
0: vos está bien, sí, o sea... Ah, y, y eso que tenemos ahorita, estamos este, persiguiendo la entrevista con Jürgen Klopp. Y si se entera Jürgen Klopp de que nos excedimos, eh, no va a querer.
1: Eh, no, ahí, esa la prometiste también, Guayo, la de Jürgen Klopp. Te, todavía te damos un, un margen de un par de meses. No iba a decir, pero que ahora va a ser más en complicado.
3: España, sí, ya empezó la Premier.
1: Ya bueno, entré. pero en un lugar. Unos 15 sí. minutos, No, eh, eh, que en España a esta hora, que es la medianoche, entre la, las 12 de la noche y las 2 de la mañana, eh, es una franca que está llena de programas deportivos en las principales radios, en la, en la COPE, en sí. la SER.
0: Es impresionante,
1: ¿verdad? Que empiezan
0: y la hora de mayor audición es de medianoche a las 2 de la, a la 2 mañana. A las 2 de la mañana, no, sí, sí, sí. Sí, yo no lo podía creer porque cuando... Me tocó, me tocó estar, creo que, siete días en, en Madrid con la Comisión de Evaluación y, y me ponían programas a medianoche. No, entrevista. y entrevistas
1: y yo tenía con gente en vivo, ¿no? O sea, bueno, lo, lo que sí, decía Alejandro. Lo... Sí, sí. Y, y, y bueno, este luego los desayunos
0: allá, porque el presidente de la Comisión es un escocés que era el presidente de WADA, Craig Reedy, ¿verdad? Y ellos, obviamente, me mandaban a mí a las entrevistas. El escocés iba a dormir, pero las reuniones de trabajo empezaban a las seis de la mañana. Entonces, con los rumbo que andabas del jet lag, más las cuatro horas nada más de sueño, pasé, creo que una semana eh, en zombie, porque era difícil adecuarse a, a, a tanta cena. Eh, luego entrevista, y en ese entonces trabajaba Sebastián Fez y vivía en Madrid, ¿no? Me, me parece que, que fue una de las entrevistas que hice con Sebastián
1: bueno, Ya lo vamos a tener a Sebastián algún día en el programa. Eh, en ese momento estaba trabajando para la DPA en, en Madrid, tal cual como vos decís. Ahora está en, en Argentina. Lo trajimos aquí para el seminario de, de periodismo deportivo y ya lo vamos a contactar para, para la semana que viene, que eh, tenemos semana especial, semana olímpica, porque cae justo en el, en el Día Olímpico. El Día Olímpico, el martes. Ok, el la semana
0: que viene tenemos que hacer lo posible, y vamos a planear esto con toda la audiencia, para que todos sepan cómo se trabaja en el laboratorio interno del Comité Olímpico. Yo creo que la próxima semana tenemos que invitar a Conrado Durantes, porque él... Gracias a él se ha escrito gran parte de la historia de don Pedro de Mateus. Estamos en nuestros 95 años. Tenemos que salir a la calle, aunque sea distanciados, para hacer alguna ofrenda. Uh, tenemos que coordinar la ofrenda al Rondero Olímpico. Tenemos que ir a la Universidad Nacional a ponerle la ofrenda a,
2: al, barón, Alberto, al,
0: barón. al Barón de Cubertán. Eh, es hora de empezar a trabajar en los ensayos literarios que los graduados de la Academia Olímpica han prometido. Así que para el miércoles, Peque Chino eh, tienen que poner un ensayo literario, Eva, sobre un tema que tenga que ver con las columnas del movimiento olímpico. Miren, la risa es la reacción inmediata al rechazo de una solicitud expresa. <risa> nunca no hemos dicho nada ingeniero bueno los, los miro contentos de que ya tienen un objetivo claro para empezarle a dar a las teclas ahí como que fueran violin, eh, pianistas
1: eh, por supuesto y una semana especial como decíamos semana del día olímpico así que va a ser toda la semana programa especial exacto bueno eh, creo que el mundo de cada quien está más
0: eh, encendido, los veo más contentos ya que hay un poquito de fútbol me imagino que las neuronas de ustedes están ya un poco más prendidas veo un poco más de color en, el, en, en la tez de, de, de todos eh, mañana juega el Fulham a las 5 y media de la mañana, espero Chino que me des el link para poderlo ver eh, me tocó escuchar el juego del Cádiz, vi el golón de Benzema, Benzema ayer, Benzema. ese gol lo anoté yo, y cuando lo anoté le pedí una patada tan grande a la lámpara de la mesenoche que la quebré, ¿Verdad? pero ese gol lo he hecho en sueño ya, la verdad que qué golazo, creo que hasta puse un tuit qué golazo, ¿Verdad? Ese, me, me, me pareció que fue un gol, imagínate agarrar la embolea del empeine que te quede servidita ahí para la zurda y meterle en la esquina. Ah, ese es sí. de salir corriendo y salirse del estadio. Para apagar ¿No las luces. No, pero eso está muy dicho y atrillado. Nah, Ve que hay que decir otra cuestión. Eso está Hablando, de
3: Hablando de golazos, ayer, ayer se nos olvidó presentar, bueno, nosotros no lo presentamos, ¿verdad? pero... La noticia de ayer de que salió la salió la, 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 la nueva pelota para los Juegos Olímpicos,
0: que se va a llamar Capitán Subasa. ¿Cómo le van a poner? Capitán Subasa. Capitán Subasa. Subasa, sí. Hey, ¿Sí? busos en el Comité Olímpico con el apartado postal, porque va a llegar una hoy. Porque hay okay. este? una
1: manera de que llegue.
0: No, no, cuando llegue esa va para la oficina, para mi oficina, detrás de la, de la pelota de fútbol de, de la Universidad de Texas A&M, vamos a poner esa. Ey, está bonita, ¿verdad?
1: Sí. Muy, muy bonita, parece. Su ¿Y por qué, por qué Adidas y no Misuno? Porque Adidas es patrocinador, ¿o no? Sí. Ya. El, el fútbol. Sí, de FIFA. No, está sí, chido, me, me gusta. Sí, claro.
0: ¿Qué otras primicias, Eva?
2: Bueno, quizás también el ánimo de los atletas, porque no han parado también su actividad en cada uno de sus lugares. Y en el caso de Uriel en Oviedo, ya está en plena actividad. Igual Enrique Araton en Vela. Él siempre pone en sus historias de Instagram toda la actividad que está haciendo. Así es que ya preparándose ya para para Tokio 2020, para Tokio, ¿verdad?
1: Perfecto. También hoy empezó el programa Pacífico y Volcán, ¿no? Con, con Pancho Paz. Ah, es cierto, ¿no? Sí, sí. Y
2: usted brindó un saludo, ingeniero, diciendo siempre que nunca paramos y motivando a los entrenadores para que se replique con los atletas esas características de Pacífico y Volcán.
0: Me encantó el programa. Yo creo que es el inicio de muchos programas que tienen como objeto mejorar las capacidades profesionales de nuestros entrenadores. Yo creo que en la medida que logremos darle a nuestros entrenadores, entrenadores herramientas para que ellos trasladen esas herramientas a nuestros atletas y seamos más competitivos. La primera herramienta que Pancho dijo es no podés mejorar lo que no me dice. Nos tenemos que volver y tenemos que implantar una cultura de medición de resultados, de establecimiento de objetivos y medición de resultados. Y Yo creo que solamente con el cumplimiento de los programas de entrenamiento vamos a poder lograr una mejoría interna considerable y el equipo técnico liderado por Pancho, con el apoyo de Majo en la analítica deportiva, Charlie, Roberto Carlos y el eh, Mimigi, eh, ¿cómo se llama? Bobby, ¿Vamos, vamos bien. Van a disculpar que todos tienen apodos de cariño en el Comité Olímpico. Al que de ahí hace la cara ahí como que genuflexión, que no le gusta. Pero, ¿verdad? Eva, usted es la única. Que y se también, salta.
2: ingeniero, resaltar el apoyo de los profesores Federico Agustín Godoy, eh, son, van a ser los profesores de apoyo, ¿verdad? los profesores argentinos con, con Sebastián Klaus para los entrenadores.
1: ¿Alguna primicia, Chino? Eh, no, 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 no. No es un programa que damos primicia todos los días, pero sí contamos Contamos historias de atletas. Aunque bueno, la primicia fue lo de, lo de Pacífico Volcán, ¿no? que no lo habíamos comentado. Sí. Hoy arrancó. Así que vamos a darle seguimiento a, a este programa de capacitación. De ahí hay un perro. Sí, esa es.
0: Esa es, así, sí.
2: Mascota, sí. Inge.
0: Sí, y le está dando al chucho de la otra casa, a Newton, ¿verdad? Tienen, una, tienen un horario. Los chuchos son impresionantes lo puntuales que son para todos, ¿verdad? Así que eh, hay... Hay mucho que aprenderles ellos Cuando convivís en pandemia, entender los horarios de los chuchos. Bueno, les mando un gran verso. Gracias, qué programa más lindo. Eh, tenemos el compromiso ahora de ponerle en el calendario y la invitación a Alejandro Blanco ¿verdad? para que venga al país en cuanto se pueda viajar para poder tener una sesión en pleno de la Academia Olímpica. Es un gran valor y debemos de aprovechar su disponibilidad y el cariño que le tiene al país.
2: Claro que sí, ingeniero, aprovechar todos esos aspectos de, de su conocimiento, del voluntariado y todo lo del movimiento olímpico.
1: Ok. Y que bueno, ¿Sí? nos, nos despedimos. Evita, como siempre, nos despedimos con los patrocinadores y, y como nunca paramos, ya mismo estamos organizando la, la actividad y la agenda de la semana que viene, Semana Olímpica. Evita. Pero, es que y, y no tenemos canción todavía, tema de, del programa. No, no has
3: conseguido... Pasa? No ha conseguido una
0: cantante salvadoreña o cantante salvadoreño para que nos hagamos... Un... O sea que cualquier canción que nosotros pongamos Si no pagamos los derechos, no, nos pueden... Somos expuestos a una demanda.
1: Sí, pero podemos, podemos conseguir una canción. Una, no, no, una canción sin royalty se podría poner en el comienzo, pero habría que buscar también algo, una canción propia. Bueno, Acabamos pónganse en... las pilas
0: para el lunes tengamos una, porque habíamos dicho que de un juego y resultó que podíamos estar expuestos a una demanda y ya no pensamos en plan B. O sea, que tengamos canción plan A, plan B y plan C para el lunes. Pero tenemos okay. que tener canción de entrada, canción de salida, y tenemos que tener una canción para los momentos en que las personas se quedan titubeando.
2: ¿Ok? <risa>
3: ok.
2: <risa> bueno agradecer a nuestros patrocinadores, aliados incondicionales del TINESA, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, AVECISA y el Café de Don Pedro. Muchas gracias. Si no,
0: tenemos que sí. tener una forma de despedirnos, Peque, ¿cuál sugerís vos? ¿La mía va a ser así? No.
1: ¿Quién celebraba así? Sí. sí. A
0: ver. Eric Cantonano. No, no me acuerdo
3: tampoco. Eso. Hasta, Eso. El es que...
0: ah. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Adiós. En este momento. Va ah. ah, pues, entonces todos vamos ya. <risa>